0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
1: وأشهد
0: أن محمدا نبضه ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. <coughs> Alhamdulillah ar-Rahman ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستقيم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ننطو عليهم غير المقدور عليهم ولا قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودغوها مخلصين له الدين كما بداكم فوضو فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال ولا تسرفوا انه لا يحب
2: المسرفين <تصفيق> لقد وفقكم الله اليوم لافتتاح مسجدكم هذا. علما انه قد تم بناؤه قبل فتره ولكن يتم افتتاحه الرسمي الان. في البدايه بنيت قاعه هنا كمسجد واما الان فقد بنيتم المسجد رسميا على أي حال فقد تم الان بناء مسجد جميل وواسع ندعو الله تعالى ان يوفق جميع الذين ساهموا في بناء هذا المسجد لاداء حقه وأدعو الله تعالى أيضاً أن تكونوا قد بنيتموه خالصاً لوجه الله تعالى وأن تنالوا البركة من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيه ما معناه من بنى لله مسجداً لنيل رضا الله تعالى بنى الله له بيتاً مثله في الجنة الأعمال المتعلقة بالمسجد الذي يبنى لنيل رضا الله تعالى لا تنتهي بعد إكمال بنائه بل إنما ينال المرء رضاه تعالى عندما يعمل بأوامره ويؤدي حقوق عبادته وحقوق عباده ويقدم الدين على الدنيا بالإخلاص والوفاء ويؤدي حق بيعته. إننا سعداء لأننا آمنا بخادم صادق لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب أن نتذكر دائماً أن إيماننا بالمسيح الموعود عليه السلام وبيعتنا إياه تُلقي علينا مسؤولية كبيرة، فلم ينتهي عملنا بعد البيعة، بل ازداد أكثر من ذي قبل، عندها نستحق إنعامات الله تعالى التي وعدها الله تعالى للمسيح الموعود عليه السلام، فعلى كل واحد منا أن يدرك مسؤولياته، لأن عمارة هذا المسجد أيضاً مسؤوليتنا، وإن العيش بحب وود متبادل أيضاً مسؤوليتنا، بالإضافة إلى أن نشر رسالة التسامح في العالم وإبلاغ رسالة تعليم الإسلام الجميل إلى العالم، وإصلاح أنفسنا بالأدعية باستمرار وإصلاح أنفسنا وأجيالنا القادمة أيضاً مسؤوليتنا عندها فقط نستطيع أن نؤدي حق هذا المسجد قال سيدنا المسيح الموعود عليه السلام ذات مرة حيثما أردتم التعريف بالإسلام ابنوا فيه مسجداً. والآن سوف يتم التعريف بالإسلام ظاهرياً في هذه المنطقة ببناء هذا المسجد. جاء بعض الجيران أيضاً وأبدوا عواطف جيدةً مع أن معظم الناس في هذه الأيام لا يريدون الازدحام والضوضاء، ولكن جاء أحد الجيران للقاء قبل بضعة أيام وقال بأننا سعداء على أننا حظينا بجواركم، ولكنني أقول يجب علينا أن نهتم بجيراننا ويجب أن لا يكون هناك ضوضاء وشغب دون مبرر، بل ينبغي أن نعمل كل شيء مراعين القوانين. باختصار، سوف يتعرف الجيران على المسجد والمسافرين على الشارع أيضاً، وبهذا الطريق الذي أدى إلى التعريف بالجماعة، سوف تفتح أبواب تبليغ الدعوة أيضاً. فعلى كل أحمدي أن يكون نموذجاً لتعليم الإسلام، ويجب أن يتراءى للعالم فرق واضح بأن في هذا المجتمع يعيش أناس يقومون بأعمال دنيوية ومع ذلك يقدمون الدين على الدنيا وهم على علاقة مع خالقهم القادر والقدير ويواسون خلق الله ويساعدونهم أيضاً عندما يرى أهل الدنيا هذه الأمور تنشأ في قلوبهم عاطفة البحث والتحقيق وبذلك تفتح الأبواب لتبليغ دعوة الإسلام فعلى كل أحمدي أن يكون صورة الإسلام العملية أكثر من ذي قبل الآيات التي تلوتها في مستهل الخطبة وجه الله تعالى فيها أنظار المرتبطين بالمسجد إلى مسؤولياتهم. فقال جل وعلا أولاً أن يقيم العدل. ويقول الله تعالى عن العدل في آية أخرى في القرآن الكريم وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قوم عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا فالذي يقوم بالعدل لا يمكن له أن يفكر عن أحد بالسوء ناهيك عن إلحاق الضرر به. بل الحق أن القائم بالعدل سيتحين الفرصة لأداء دوره في إيصال الخير إلى الآخرين. فإذا كان الإنسان يؤدي الحقوق على هذا النحو، فإنه يترك تأثيره الحسن على المجتمع حتماً. وهذا التاثير الحسن يفتح الطرق لتبليغ الدعوه اذا الامر الاول الذي نصح الله به المؤمنين الصادقين بشان المسجد هو ان عليكم ان تؤدوا حقوق العباد وقال بان الامر الاهم بهذا الشان هو العدل فما دام الله تعالى يأمر بالعدل مع الأحباء والأعداء أيضاً، فكم نحن بحاجة إلى العيش بالعدل والحب المتبادل مع أحبائنا وأصدقائنا. عندما نقوم بذلك، ينظر الله تعالى على العاملين بذلك بنظر الحب. عندما يدخل هؤلاء الناس مسجداً لعبادة الله، يقبل الله عبادتهم ولكن إذا كان المرء لا يحسن معاملته مع زوجته في البيت ويجعلها عرضة للطعن والتشنيع دائما ويبقى أولاده مذعورين فإنه يبعد أهله وأولاده من الدين بسلوكه فلو كان الحال على هذا المنوال فلا تقبل عند الله خدماته للجماعة ولا عباداته بل إنه يخضع نفسه بازدواجية العمل ولا يخضع أحداً غيره فالمؤمن الحقيقي هو الذي يعدل في بيته وخارج البيت أيضاً ومن كان قوله وعمله سواسية وهؤلاء هم الذين يؤدون حق عمارة المسجد لأن قلوبهم زاخرة بخشية الله تعالى فهذا هو المستوى الذي يجب أن نبلغه وإلا لا أهمية لبناء المسجد فقط وأداء الصلاة فيه بسرعة لرفع العبء عن كاهله عندما يصل الإنسان إلى هذا المستوى، يصبح عند الله كطفل بريء، وتكون عاقبته حسنة، لأنه يؤدي حقوق الله وحقوق عباده أيضاً. فلا ينبغي على أحد أن يشعر باعتزاز على أنه يصلي كثيراً، ويحضر المسجد خمس مرات يومياً، ويقوم بخدمة الجماعة أيضاً، وهذا يكفيه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذي لا يؤدي حقوق الناس لا يؤدي حقوق الله ايضا فيجب الا يسيء المرء الفهم بهذا الشان العابد الحقيقي والقائم بعماره المساجد هو الذي يكن في قلبه خشية لله تعالى ويعمل بأوامره ثم يقول الله تعالى مؤكداً على أنه لو لم تعملوا بأوامره ولم تبذلوا قصار جهودكم لإصلاح أنفسكم جاعلين الدين خالصا لله تعالى واذا واظبتم على التوبه والاستغفار ما غلبكم الشيطان فعليكم بالمواظبه على التوبه والاستغفار واليوم في محيط مادي ثمة حاجة إلى التوجه إلى ذلك بوجه خاص، حينها تنالون النجاح وحينها تمثلون أمام الله مثل الطفل البريء. إنما بدأ زوال الإسلام بسبب الفساد في حالة المسلمين، حين جعلوا عدالتهم وعبادتهم رياءً أو لم يؤدوا حقهما فضاع كل ما لديهم، مع أنهم كانوا يبنون مساجد جميلة ولا يزالون يبنونها، وفي باكستان يركزون في هذه الأيام على هدم مساجد الأحمديين لكي لا تتشابه مساجد الأحمديين مع مساجدهم، وألا تكون لها منارات ومحاريب، ولكن لم يولد فيهم عباد الرحمن وهم يحسبون مفخره لهم انهم يظلمون الاحمديين وبحسب زعمهم يسعون لهدايه الاحمديين الى سبيل الرشاد على أي حال لقد حدث زوال المسلمين قبل المسيح الموعود عليه السلام ايضا لان مساجدهم كانت عامره في الظاهر فقط وقلما تراءى المسلمون الحقيقيون وكان الزوال سائدا وكان لابد أن يحدث ذلك كله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أنبأ بذلك. ولكن بعد زمن الظلمة هذا جاء زمن النور ببعثة المسيح الموعود عليه السلام الخادم الصادق للرسول صلى الله عليه وسلم الذي وفقنا الله للإيمان به وقطعنا العهد معه بأننا سنقدم الدين على الدنيا. ونعمل بأحكام القرآن الكريم فعلينا أن ننتبه جيدا إلى حالاتنا وعلينا أن ننقذ مساجدنا من أن تصبح مثل مساجد غيرنا التي وردت عنها رواية عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبقى فيه من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود، وهذا ما نشهده في معظم مساجد المسلمين هذه الأيام، لذا فإن هذا الوضع الذي نشهده اليوم هو تحذير لنا إذ ليس فيها إلا الفتن وكما قلت سابقا إنما تركيزهم هو على هدم المنارات لمساجد الأحمديين إنهم لا يسمونها مساجد بل يسمونها معابد الأحمديين وعلى هدم محاريبها. ليست عندهم خدمة الدين ولا عدالة غير هذا لكن هذه الأشياء تعلمنا كيف يجب أن نؤدي حق المساجد وحق العباد بإخلاص قال المسيح الموعود عليه السلام شارحا الآية الأولى من هذه الآيات لقد ضعفت حالة الإسلام الظاهرية والمادية أيضاً لم تعد السلطنة الإسلامية حائزة على القوة والشوكة ومن حيث الدين أيضاً لا يلاحظ نموذج ما علم في مخلصين له الدين لقد ضعفت جداً حالة الإسلام داخلياً أيضاً ويريد المهاجمون من الخارج أن يقضوا عليه والمسلمون عندهم أسوأ من الكلاب والخنازير إنهم يهدفون ويريدون أن يدمروا الإسلام نهائياً ويهلكوا المسلمين الآن لا يمكن مواجهتهم بغير كتاب الله وتأييده وآياته المنيرة ولهذا الغرض أقام الله تعالى هذه الجماعة بيده فالآن في هذا الوضع لو لم نصلح نحن المؤمنون بالمسيح الموعود عليه السلام حالاتنا وفق تعاليم القرآن مؤدين حق البيعة ولم نراقب حالاتنا على الدوام فلن نحسب من الذين كان عليهم أداء حق البيعة في عهد النشأة الثانية للإسلام نحن الذين علينا استعادة عزة الإسلام المفقودة والصورة التي رسمها المسيح الموعود عليه السلام مخيفة جداً وهذا ما نراه على أرض الواقع فعلينا أن نخبر الدنيا أنتم تحتقرون الإسلام والمسلمين وتحسبونهم أسوأ من الحيوانات لكن تذكروا ان لديهم تعليما بقاء العالم منوط بالعمل به لذا علينا ان نقوم بمهمه ارشاد العالم مع الثقه الكامله بانفسنا طالبين افضل الله تعالى ساجدين له يسال بعض الشباب اسئله فقد سال احدهم كيف يمكننا مواجهة الناس الذين يسخرون منا؟ فقلت له أيضاً عليك أن تثق بنفسك وتثبت على اليقين بأن بقاء العالم اليوم في أيدينا لأننا مؤمنون بالمسيح الموعود المحب الصادق للرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله تعالى ليهب الحياة للعالم ولنشر رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم والآن لا يمكن أن تتحسن الدنيا والآخرة إلا بواسطة التمسك به أخبر أهل الدنيا أنه يجب أن لا تفرحوا على بريق هذه الدنيا وتطورها فإن الحياة بعد الموت هي الحياة الأبدية وإذا ذهب الإنسان إلى هناك خال الوفاض واجه غضب الله تعالى ثم كيف سيعامله هو أعلم به. ولكن يجب أن ننتبه دوماً إلى أننا حين سنواجه العالم إلى هذا كله، فيجب أن يكون كل قولنا وفعلنا متوافقاً مع هذا التعليم. وأن تكون معايير عباداتنا عاليةً ومعايير حقوقنا عالية. باختصار، قال المسيح الموعود عليه السلام مزيداً عن الموضوع نفسه موضحاً حالة المسلمين والإسلام فقال لقد تغير الآن ما يسمى الإسلام لقد تفاقمت الأخلاق الذميمة كلها أي لم تعد هناك أخلاق عالية أما الإخلاص المذكور في مخلصين له الدين فقد رفع إلى السماء وقد انعدم الصدق والوفاء والإخلاص وحب الله والتوكل عليه فأراد الله الآن أن يحيي هذه القوى من جديد لذا علينا أن نشكر الله تعالى لأننا مرتبطون بالمبعوث الذي بعثه الله تعالى لاستعادة حالة الإسلام الساقطة هذه حين هجم غير المسلمين والأعداء على الإسلام وحسبوا هذا الدين العظيم مهينا وحقيرا فكان للمسلمين يد فيه لو لم يفسد المسلمون لما تجرأ العدو على مهاجمة الإسلام بهذه الطريقة ولكن اليوم نحن من يجب أن نضع معايير الولاء لله تعالى كما قال المسيح الموعود عليه السلام نحن الذين عليهم أن يطيعوا أوامر الله بإخلاص ووفاء ونحن الذين عليهم نشر الحب في كل مكان وإزالة الكراهية ونحن الذين يجب علينا أن نتوكل على الله تعالى توكلاً كاملاً لأن الله تعالى هو القادر على كل شيء والآن الإسلام هو الدين الكامل والغالب في العالم ولهذا علينا أن نستخدم كل قدراتنا وأن نكون سلطاناً نصيراً للمسيح الموعود عليه السلام فهذا ما قدره الله تعالى. فإن الوعود التي قطعها مع المسيح الموعود عليه السلام والمهمات التي عاهدها إليه ستتحقق إن شاء الله تعالى. إذا أسهمنا في ذلك فسوف ننال أفضال الله وإن لم نتقدم فسوف يأتي الله بآخرين لنصرة المسيح الموعود عليه السلام فهذا العمل لا بد أن ينجز لذا يجب أن ننظر إلى أوضاعنا وإذا وجدنا نقاط ضعف فعلينا أن نسعى لإصلاحها فما هي نقاط الضعف هذه وكيف يمكن إصلاحها؟ يقول عن ذلك سيدنا المسيح الموعود عليه السلام في هذا العصر لقد كثرت الصفات الرذيلة مثل الرياء والعجب والعنجهية والإعجاب بالنفس أما الصفات الحسنة مثل مخلصين له الدين وغيرها فقد ارتفعت إلى السماء والتوكل والتدبير صار كالمعدوم والآن أراد الله تعالى أن يحييها ثم قال لقد كثرت هذه السيئات كلها وتلاشت الحسنات لكن الله الرؤوف الرحيم بعباده لا يريد أن يضيعهم لذا قد قرر الآن أن تنتشر الحسنات وتنتهي السيئات إذا يجب أن يستعرض كل واحد منا نفسه هل نحن فعلا نساهم في تحقيق مهمة المسيح الموعود عليه السلام هذه وهل نحن نسعى جاهدين للقضاء على السيئات؟ وهل نحن نبذل قصار جهدنا للعمل بالحسنات؟ وهل نحن نجتهد جهداً حثيثاً لرفع معايير عبادتنا؟ إن الإنسان يوفق لإحراز الحسنات أيضاً بفضل من الله تعالى. إذا كنا لا ندخر جهداً لنيل أفضال الله تعالى وهو ممكن بالعبادة، أي ابتغاء مرضات الله لا لإشباع أمانينا وسكينتنا فإن جهودنا أو الرغبة في إحراز هذه الأمور عقيمة فثمة حاجة لفحص نفوسكم بعمق وثمة حاجة للاستغفار كثيرا جدا وثمة حاجة لإحراز أفضل الأعمال ابتغاء رضوان الله بانتظام يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام إن الأعمال مشروطة بالإخلاص كما قال مخلصين له الدين وهذا الإخلاص يتوفر في الأبدال تذكروا أن الذي يكون لله يكون الله له إذن ثمة حاجة لاتخاذ هذه الوسيلة نحن لا نؤدي حقوق الله ثم نقول إن الله لا يجيب دعواتنا فبعض الناس يشتكون من هذا دوما فاستعرضوا أوضاعكم لتعرفوا لأي حد قد أدينا حقوق الله تعالى فإن الله تعالى رؤوف وكريما جدا حيث يكرمنا رغم أخطائنا التي لا حصر لها إذا علينا أن ننظر كيف نؤدي حقوق الله تعالى وإن أكبر حق لله تعالى أن نعبده كما يريد لقد بنينا هذا المسجد والآن يجب أن نؤدي حقه ونأتيه للعبادة بصدق وإخلاص يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام لافتاً أنظارنا إلى ذلك يقول الله تعالى إني قد خلقت الإنس والجن للعبادة وهذه العبادة والقيام أمام حضرة العزة بانتباه تام لا يمكن إلا بالحب الذاتي له وليس المراد من الحب هو الحب من جانب واحد بل المراد هو كلا الحبين أي حب الخالق الذي ينزل على الإنسان الميت كنار البرق وحب المخلوق الذي يخرج من داخله حينئذ لكي يحرق جميع أنواع الضعف البشري ويستولي كلاهما على الوجود الروحاني كله. فعليكم أن تحافظوا على صلاتكم بتركيز وانتباه دائمين، وهو لا يتأتى إلا إذا كنتم تحبون الله حبًا ذاتيًا، يتعذر نظيره لأحد آخر، عندئذ يسفر حب الإنسان لله عن نتائج تخلق انقلابًا. فالذين يتعبون بعد دعاء قصير أو الذين يريدون إدراك فلسفة الدعاء وإنشاء العلاقة بالله تعالى عليهم أن يتدبروا هذا النص. فلا تتوجه إلى أعتاب الله للسؤال عند الحاجة فقط، بل أنشئوا حباً ذاتياً له تعالى، فالله يحب هذا الإنسان. وذلك يقتضي طاعة تامة لأوامر الله تعالى ورسوله، فحب رسول الله أيضاً ضروري، حيث يجب أن يطاع بدافع الحب عندها يظهر الله حبه، وعندما يجتمع هذان الحبان ينزل كما قال حضرته غيث أفضال الله التي لا تخطر على قلب البشر. ثم يقول المسيح الموعود عليه السلام لما كان الإنسان قد فطر ليكون لله تعالى كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقد أوضع الله فطرته شيئا لنفسه هو تعالى وخلقه لنفسه هو تعالى بأسباب خفية جدا مما يدل على أن الله تعالى قد جعل الغاية الحقيقية من خلقكم أن تعبدوه ولكن الذين ينحرفون عن غاية خلقهم ويعتبرون الأكل والشرب والنوم كالبهائم هو الغاية من حياتهم يبتعدون عن فضل الله تعالى فيصبحون محرومين من ذمة الله وإنما يعيش في ذمة الله تعالى من يعمل بحسب قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ويغير مسار حياته أي يجعل العبادة مقصوده ومطلوبه ويلتزم بذلك تماما لان الانسان لا يدري متى يفاجئه اجله واعلموا ان غايه الله من خلقكم ان تعبدوه وتكونوا له وحده يجب الا تكون الدنيا اكبر همكم اقول لكم هذا مره بعد اخرى لانني ارى ان هذا هو الامر الذي خلق الانسان من اجله وهو الأمر الذي ابتعد عنه الإنسان لا أقول لكم أن تتخلوا عن أعمال الدنيا وأن تقصدوا الفلوات والجبال معرضين عن الأهل والأولاد كلا لأن الإسلام لا يجيز ذلك إنما تعليم الإسلام أن تنشغلوا في أعمال الدنيا وتؤدوا حقوق الزوجة والأولاد أيضا ولا يريد الرهبانية إنما يريد أن يجعل الإنسان نشيطاً يقظاً. لذلك أقول لكم عليكم إنجاز أعمالكم بسعي وجد. ورد في الحديث من كان له أرض ولم يعمرها فسوف يؤخذ على ذلك. فمخطئ من يظن أننا نعني أن يتخلى المرء عن الدنيا وما فيها. كلا، بل عليكم أن تفحصوا جميع أعمالكم واحرصوا على أن يكون رضا الله تعالى هو الهدف الحقيقي من ورائها فلا تقدموا أهدافكم ومشاعركم على مشيئة الله وإرادته فثمة حاجة ماسة للتدبر والاهتمام فقد قال حضرته عليه السلام بكل ألم وحرقة إني ألفت أنظاركم مرارا وتكرارا إلى أن لا تنسوا الغاية من حياتكم فإذا نسينا الغاية من خلقنا بعد إعلان مبايعة المسيح الموعود عليه السلام فبايعتنا عقيمة وكلام فارغ على كل أحمدي أن يفكر كثيراً ويتدبر ويفحص كم دقيقة يعطيها لعبادة الله تعالى في اليوم الكامل. فهل بعد أداء الصلاة لبضع دقائق بحيث نفهم بعض ما نقول ولا نفهم بعضه نستطيع أن نحقق الهدف من حياتنا؟ لا يمنعنا الله تعالى من أعمال الدنيا، بل يريد من المؤمن الحقيقي أن يصل إلى مستوى عال في أعماله وتجاراته وحرفه وزراعته. وإلى جانب ذلك يقول بألا تنسوا الهدف من خلقكم حال انشغالكم في هذه الأعمال الدنيوية. بل عليكم بالحفاظ على صلواتكم أيضا، فإن أنشأتم مسجداً فلا تتفاخروا على زينته الظاهرية، بل ينبغي أن تراعوا زينته الحقيقية التي لا تظهر إلا بالعابدين الحقيقيين فيه. واسلكوا سبل التقوى، واسعوا جاهدين للوصول إلى مستوياتها العليا، وعند تحقق ذلك ستدعون العابدين الحقيقيين. ثم يقول الله تعالى بأنه على العابدين الحقيقيين الاهتمام بالطهارة الظاهرية والباطنية كليهما لذلك أمر المصلون عموما بالمحافظة على طهارة ثيابهم والوضوء قبل كل صلاة وذلك لأن للطهارة الظاهرية تأثيرا بالغا على باطن الإنسان فبالوضوء يستعيد المرء نشاطه ويركز على الصلاة على وجه صحيح ثم أمرنا الله تعالى إلى جانب الصلاة قائلاً، "وكلوا واشربوا ولا تسرفوا"، وأحد معانيه العامة تناول نظام غذائي متوازن، وعلى المؤمن ألا يسرف في الأكل والشرب، فإن عدم الإسراف فيهما يؤدي إلى الحفاظ على صحته. وبالتالي سيتمكن من القيام بالعبادة على وجه صحيح كما أنه له معنى آخر وهو أنه ليس هدف المؤمن الحقيقي من الحياة هو الأكل والشرب والنوم كما ذكر الله تعالى أنها من صفات الأنعام وكما وضح ذلك المسيح الموعود عليه السلام في المقتبس الذي قرأته آنفا أنها من صفات الحيوانات بل إذا شرحنا هذا الأمر أكثر ظهر لنا أنه يعني أيضًا ألا نجري وراء الدنيا ومغرياتها، بل ينبغي علينا معرفة الهدف من خلقنا. لا شك أن العابد الحقيقي يقوم بأعمال الدنيا أيضًا، ولكنه لا ينغمس فيها لدرجة لا يدرك أنه قد حان وقت الصلاة وعليه أن يصلي، بل ينبغي أن يخطر بباله فورًا عند حلول أوقات الصلاة أنه قد انتهى الآن وقت شغاله في الأمور الدنيوية وعليه الحضور في حضرة الله تعالى والقيام بالصلاة بكل خشوع مؤديا حق الله تعالى أي لا يصلي بالسرعة بل ينبغي أن يصليها بكل حسن وتركيز فإضافة إلى التزامه بالطهارة الظاهرية واتخاذه الزينة ينبغي عليه ملء قلبه بزينة التقوى أيضا ثم يقول الله تعالى بأنه يسمح لكم بالأكل والشرب وكل حلال وطيب خلق لكم وهو حل لكم وأذن لكم العمل بالتجارات والانشغال في الأعمال الدنيوية ولكنها إذا كانت تحول دون عبادتكم لله تعالى ووصولكم إلى المساجد وتنسيكم عباداتكم فإنه إسراف والله لا يحب المسرفين يقول بعض الناس لقد فرضت علينا خمس صلوات ومن الصعب جدا أداؤها في هذا العصر إذ كيف يجد الإنسان لأدائها خمس مرات فرصة من أعماله وأشغاله يقول الله تعالى إنه ليس بأمر صعب بل اهتمامكم بالدنيا وأمورها وتغافلكم عن الله تعالى هو الإسراف بعينه وسيبعدكم هذا الإسراف عن الله تعالى رويدا رويدا، فإن ظهر لأحد سخط الله تعالى فلن تبقى له قائمة، وفي هذه الحالة حتى ولو قال بلسانه بأنني مسلم وأنني مسلم أحمدي وبايعت إمام الزمان وفق أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك فإن عمله سيجعله عرضة لسخط الله تعالى فلقد أعطى الله تعالى تعليما متوازنا بحيث أمر أن تكسبوا الدنيا ولكن ينبغي أن تشعلوا الدين أيضا نصب اعينكم ولا تسرفوا في كسب الدنيا والمؤمن الحقيقي هو من يؤثر الدين على الدنيا وعندما يؤثر الإنسان الدين على الدنيا حقيقة فإن الله تعالى يفتح له طرقا جديدة للرزق ويبارك في أعماله فمن اتبع أوامر الله تعالى وجعل حياته متوافقة بأحكام الله تعالى وسعى جاهداً لبلوغ المستويات المطلوبة في العبادات فستقضى له حاجياته الدنيوية أيضاً بفضل الله تعالى. لا شك أن رغبة الإنسان في الأطماع الدنيوية تزداد وتزداد فإن تفاقمت تحولت إلى نار لا تخمد أبداً. فإن كان الإنسان ملتزماً بالدين فلا تشتعل لديه نار إشباع الرغبات الدنيوية التي لا تنطفئ أبداً ويحترق فيها الإنسان وينتهي. ولا حظ لمثل هذا الإنسان في حياة الآخرة التي هي الحياة الحقيقية. يقول الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فينبغي أن نكون من هؤلاء المؤمنين الذين يعمرون مساجد الله ومن علاماتهم أنهم بعد أداء صلاة ينتظرون ليحين موعد الأخرى فيتوجه لأدائها هذا هو الهدف من إنشاء المسجد وعمارته وكيفية هذه العمارة فالآن بعد إنشاء هذا المسجد هنا يتوجب على أهل هذه المنطقة أن يعمروه وهو الطريق الصحيح لجذب أفضل الله تعالى ولإصلاح أنفسنا ولربط ذرارينا بالله تعالى وإلا فإن بريق العصر الراهن وإغراءاته سوف تبعدهم عن الدين هناك حاجة ماسة لربطهم مع المساجد منذ الصغر وإخبارهم عن أهمية الدين وهذه مسؤولية الوالدين كليهما إلى جانب هذا ينبغي أن تتذكروا أنه بإنشاء هذا المسجد وافتتاحه الآن سيتم التعريف بالجماعة وبالمسجد وبالإسلام وبالتالي فستفتح طرق للتبليغ وسيتم التواصل مع كثير من الناس ومن واجبي كل أحمدياً الاستفادة من هذه الأمور وتبليغ دعوة الأحمدية أي الإسلام الحقيقي. يقول المسيح الموعود عليه السلام إن جماعتنا في العصر الحاضر بأمس الحاجة إلى بناء المساجد. فالمسجد بيت الله، واعلموا أن القرية أو المدينة التي أقيم فيها مسجدنا وضع فيها أساس رقي جماعتنا شريطة أن يكون وراء بناء المسجد نية حسنة وإخلاص ويبنى لابتغاء مرضات الله فقط فبحسب قول المسيح الموعود عليه السلام يوضع اساس رقي الجماعه بانشاء المسجد فان تمت مساعي الاحمديين باخلاص وبلغت عباداتهم المستوى المطلوب فلا بد انه قد تم وضع اساس لرقي الجماعه هنا ايضا فعليكم رفع مستويات عباداتكم واخلاصكم كما عليكم نقل هذا الاخلاص واهميه الدعاء والعباده إلى ذراريكم أيضاً، وعند ذلك سنرى حدوث قلاباً حتى في هواة الدنيا والمادة أيضاً. يقول المسيح الموعود عليه السلام، إن زينة المساجد الحقيقية ليست بالبنايات، بل بالمصلين الذين يصلون بإخلاص. وفق الله تعالى الجميع ليكونوا مؤدين الصلاة بكل إخلاص وعامري هذا المسجد، وتقبل الله تعالى دعواتنا وعباداتنا. آمين.
1: تعرف ہوگا تو تولیع کی راستے کھلیں گے مزید رابطے بھی ہوں گے بس ان سے فائدہ اٹھا کر اسلام اور احمدیت کا پیغام پہنچانا بھی ہر احمدیت کا کام ہے حضرت عبداللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت ہماری جماعت کو مساجد کی بڑی ضرورت ہے جس گاؤں یا شہر میں ہماری مسجد قائم ہو گئی تو سمجھو کہ جماعت کی ترقی کی بنیاد پڑ گئی لیکن شرط یہ ہے کہ قیام مسجد نے فرمایا شرط یہ ہے کہ قیام مسجد میں نیت باخلاص ہو محض لیلہ اسے کیا جاو ہے بس جیسا کہ حضر مسلم علیہ السلام نے فرمایا ہے مسجد سے جماعت کی ترقی کی بنیاد پڑ گئی اگر یہاں کے عمدیوں کی کوششیں اخلاص سے ہوں گی के کے होंगे, ہوں گے تو انشاءاللہ جماعت کی ترقی کہ یہاں بھی سمجھیں گے بنیاد پڑ گئی ہے اب. پس اپنی عبادتوں اور اخلاص کے चले بڑھاتے چلے جائیں اپنی نسلوں میں بھی اس اخلاص اور دعا کی اہمیت اور عبادت کی اہمیت کو منتقل کرتے چلے جائیں تو اس مادی دنیا کے دلدادوں میں بھی ہم انقلاب پیدا ہوتا دیکھیں گے حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں مسجدوں کی اصل زینت عمارتوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ان نمازیوں کے ساتھ ہے جو اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ وہ اخلاص کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے ہوں اور اس مسجد کو عباد کرنے والے ہوں اللہ تعالیٰ ہماری دعاوں اور کو بھی
0: من يعذه الله فلا مذل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل the وَإِيتَاءِ ذِي is وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ the one And يستجيب لكم is the most